0: Tak já jsem moc ráda, že tady můžu před váma dneska stát. Už tady dlouho zase stát nebudu. Dlouho jsem tady nebyla a dlouho tady zase nebudu, takže jsem ráda, že tahle ta neděle těsně předtím, než odjíždím na půl roku do Anglie, takže jsem tady u nás ve sboru, protože jsem v uplynulých sedmi měsících navštívila opravdu hodně zborů v České republice, ale ten náš tak pomalu. A tak toho, že tady stojím, rovnou využiju k tomu, abych vás všechny pozvala ještě jednou na dnešní odpolední modlitby, které se budou konat po obědě. A, a, a jsem ráda, že můžeme zakončit prostě, i že můžu pro mě zakončit ten čas tady, tím, že se budeme společně modlit za čad. Tak, ale dneska bych se s váma chtěla sdílet o něčem, co se netýká čadu ale o něčem, co, co mě tak Bůh učil v průběhu asi posledních měsíců a tak jsem ráda, že mám možnost se o to tady podělit i s vámi. A to, o čem bych chtěla mluvit dneska, je čekání. A nevím, jestli máme tu prezentaci, nebo jestli mám já něco tady udělat, aby se spustila. Jo. Tak, musíme čekat, ano. Tak tak to je takové stylové. Ano, přesně tak. A Já ráda čtu v Biblii prostě co Bůh dělá, jak jak tam prostě úžasní hrdinové víry zažívají úžasné věci s Bohem, ale někdy jako, když to tak čtu, tak si nevšimnu ani toho, jak dlouho oni na to třeba museli čekat, jo. Někdy jako se zdá, že Bůh prostě jedná strašně pomalu. A Často se to, to čekání tak nějak zhrne jednou větou, takže my si ani neuvědomíme, jak dlouho, jak dlouhá, dlouhý často byl. Ale když se podíváme do Bible, tak vidíme, že prostě Abrahamovi Bůh zaslíbil syna, když mu bylo 75, a už za 25 let se to stalo. Jo? A Mojžíš je Bůh prostě speciálním způsobem, vyvolil, zachránil, aby se možíš vůbec prostě mohl narodit, aby mohl žít a aby mohl vyrůstat na faraonové dvoře a potom prostě Mojžíš odejde do midánské země a tam žije 40 let a pak se mu Bůh zjeví v tom hořícím keři. Jo? Co tam těch 40 let jako vlastně dělal? Jako nic? Nebo já nevím. V Bibli prostě je to jedna věta. A najednou uběhne 40 let a Bůh se mu zjeví v hořícím keři. David se stal králem ve 30 letech, tak to možná jako se nezdá, že let lety nějak pozdě, no ale už jako prostě dospívajícího ho Samuel pomazal za krále. Hospodin řekl, David bude král a teď se to pořád nedělo. Jo? Strašně dlouho. A vypadalo to, že se to možná nikdy nestane a kdo ví, jak dlouho to ještě bude trvat. A... No prostě, abych vám pravdu řekla, tak úplně, jako ne, úplně nechápu, proč mu to vlastně Bůh už tak brzo říkal. Jo? Něby by to tedy asi dost rozčilovalo, že takovou věc vím a pořád se neděje. No a dokonce i sám Ježíš. My o Ježíši víme, jako že se narodil, pak, že byl 12 let v chrámě a pak najednou, že mu bylo třicet a začal svoji službu. Ale jako, co se dělo mezi tím, co on dělal, jak prostě to prožíval, jak se cítil, to v Biblii se většinou úplně nedočteme a já jsem přemýšlela nad tím, jak tady ti lidi vlastně zvládli nezbláznit se z toho, že tak dlouho na něco čekali. A tak uh, bych se ráda dneska podívala společně s vámi na příběh Abrahama a pár událostí z jeho života, uh, které mi pomáhají zaměřit tu mou pozornost v čase čekání tím správným směrem. Abraham uh, se v Bibli nazývá otcem víry, ale myslím, že bychom ho mohli nazvat taky otcem čekání. A uh, když byl Abrahamovi 75 let, uh, tak mu hospodin řekl, že má odejít ze své země a ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou mu Bůh ukáže. Učiním tě velikým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno, říká hospodin Abrahamovi. A Abraham se zbalil a šel úplně prostě do neznáma prostě. Jako hustý. To není jen tak. On vůbec nevěděl ani kam jde, ale šel tam, A došel tam a pak se 25 let nic nedělo a pak až mu Bůh dal toho potomka. Takže Bůh mu to řekl takhle jako dohromady. Běž tam, já tě poženám, učím tě velikým národem. A Abraham jakoby splnil tu svou část dohody, že? On to udělal a teď nic? No, pravděpodobně jste taky zažili situace, kdy jste na něco čekali a ptali jste se, proč To pořád nepřichází. A to jsou dobré věci, na které my takhle čekáme. Jsou to to věci, o kterých víme, že je Bůh pro nás chce, že nám je Bůh dává. Jsou to věci, skrze které chceme vzdát Bohu slávu. Můžou to být takovéhle fyzické věci, jako že čekáme na narození potomka, nebo že čekáme na nějaké uzdravení, nebo na manželství, nebo na nějakou práci. A nebo to můžou být i i nějaká boží odpověď na něco, na co se ptáme. Nebo nějaké konkrétní boží povolání, nebo nějaký duchovní dar, nebo prostě jenom boží dotek, aby nám ukázal, že na nás myslí a že na nás nezapomněl. A někdy tak čekáme a říkáme si, čím to? Čím to, že to pořád nepřichází? Teď jako já tady dělám, co můžu. A někdy, někdy v takovéhle situaci, když, i když jako se koukáme na ty biblické hrdiny, tak uh, někdy slyšíme odpověď, že Bůh v tom čase čekání buduje náš charakter. A to je určitě pravda, ale já, abych se vám přiznala, tak mě to úplně nepomáhá, když mi to někdo řekne. Protože když já jako nevím, proč Bůh neodpovídá a někdo mi řekne, to protože Bůh buduje tvůj charakter, tak to, co já slyším, je, ještě nejsi dost dobrá. Prostě Tvůj charakter prostě nic moc, Bůh ho musí zbudovat a pak až ti ho dá. Takže já, když jsem. Já jsem vlastně od malička toužila se stát misionářkou a modlila jsem se, aby mě Bůh někam poslal. A já jsem si to představovala takže mě někam pošle prostě, že mi řekne, kam mám jít, že mi řekne, jestli mi někam posílá a kam prostě, když mi bylo 15, třeba, že jo? nebo když mi bylo 18, když jsem se jako rozhodovala, co s životem, co budu studovat, kde budu bydlet a tak dále. A Bůh mi to neříkal a já jsem pak měla pocit, že ještě nejsem dost dobrá, aby mě Bůh mohl nějak použít a že prostě se musím víc snažit, že se musím víc modlit, že musím prostě víc, prostě se líp chovat nebo tak něco a být prostě nějaká duchovnější a že to je ten důvod, proč mě Bůh někam nechce poslat a možná, že to tak je. Nicméně, kdyby za Abrahamem prostě v těch nějakých 90 letech, kdy on pořád čeká na potomka a potomek pořád někde, přišel někdo, kdo počal prvního syna ve 20 a řekl mu, víš, Bůh, bude tvůj charakter, vydrž a až budu, Bůh bude tvůj charakter, tak ti toho syna dá, tak uh, myslím, že by asi Abraham z toho úplně nadšený nebyl. Uh, a tak někdy, někdy jako i vidíme lidi kolem sebe a říkáme si, tak jako já tady se prostě 20 let modlím uh, za, uh, za to, aby Bůh skrze mě uzdraval nemocné. A teď tady někdo prostě se obrátil a za pár měsíců mu Bůh ten dar dal? Tak já nevím, co jako já dělám špatně Prostě a ten člověk mě třeba ani nepřijde, jako, nějak, jako že by ten charakter mělo tolik lepší nebo co. Prostě. Um, a, tak, a nebo je to teda tak, že když nás Bůh dlouho nechá čekat, tak tím skrze nás chce udělat něco jako většího a má nás třeba jako víc rád a chce nás právě víc zbudovat? No. Um, odpověď je, že tohle jsou všechno úplně hloupé otázky. Prostě tím, že se budeme srovnávat s druhými, tak nikdy nikam nedojdeme. Uh, když se budeme srovnávat s druhými uh, a někdy máme pocit, že vlastně jako my hledáme něco dobrého, my chceme být jako dobří i duchovnější, že chceme jako prostě být víc s Bohem a tak, ale když se srovnáváme s druhými, tak nás to vždycky vede závisti, k pocitu ukřivnění, k pocitu nespravedlnosti, anebo naopak k píše, k namyšlenosti jak k souzení druhých. My nemáme vůbec hledět na druhé. Bůh nás každého stvořil jedinečného a Bůh, s náma, s každým jedná úplně jedinečně. A tak naší starostí nemá být, co ti druzí a proč se to v jejich životě děje jinak než to mém, ale naší starostí, nebo spíš radostí, má být, jak jsme my s Bohem. S Bohem jako s naším milovaným otcem, s Bohem jako s tím, kdo nás má rád, kdo nás nesoudí. A kdo není jako zaměstnavatel, který nás sleduje a když máme už dobrý charakter, tak nás povýší a nebo když se víc snažíme, tak nám dá nějaký extra bonusy. Já věřím, že o tomhle vztah s Bohem vůbec není. A když se posuneme dál v příběhu o Abrahamovi, tak v 15. kapitole čteme, že se k Abrahamovi, nebo tehdy ještě Abrahamovi, ale já budu říkat Abraham, jo, aby se to nepletlo. K Abrahamovi se stalo ve vidění slovo hospodinovo. A to slovo bylo, teď jako Abraham prostě už roky čeká na toho potomka, jo. a teď co mu Bůh řekne, když se mu jen tak zjeví. Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. O synovi ani slovo. O tom, co má Abraham dělat, aby toho syna dostal, ani slovo. No Abraham na to reaguje a říká, panovníku hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský Eliezer. Abraham dále řekl, ach, nedopřál mi potomka. To má být mým dědicem správce mého domu. A mně přijde ta situace taková typická. Protože Bůh prostě přichází za Abrahamem a zjevuje se mu a ukazuje mu, já jsem Bůh. Já jsem tvoje odměna. Obrací pozornost prostě sám na sebe. Ale Abrahama vlastně jako nejvíc zajímá, co já. Co ta moje role jako v tom tvém plánu a kdy to splníš? A jaká je moje budoucnost? To je prostě pro nás lidi strašně typické, že? Že se soustředíme na sebe a ne na Boha. A když dlouho čekáme, tak prostě máme tendenci hledat všelijaký vysvětlení. A k tomu dostáváme od lidí dobře míněné rady typu musíš Boha hledat celým srdcem, musíš se modlit s vírou, musíš vyznat všechny hříchy. A já nepopírám, že můžou být různé konkrétní důvody, proč něco v našem životě nepřichází a proč třeba Boha neslyšíme. A určitě, když prostě s Bohem netrávíme žádný čas, tak těžko k nám může mluvit, když mu nenasloucháme. A určitě, když žijeme ve vědomém hříchu, tak nás to může oddělovat od Boha a nemůžeme čekat, že Bůh bude odpovídat na naše prozby a že nám bude žehnat, když prostě si děláme, co chceme. Ale věřím, že když Boha hledáme, že když Boha prostě máme na prvním místě, když s ním chceme být, takže On nám tady ty věci ukáže, když na ně bude čas. A určitě se slyšeli, Různé, uh, různé příběhy o tom, um, že někdo prostě z, zjistil, že nevím, že v jeho rodině třeba uh, bylo něco z minulosti, co nějakým způsobem ho duchovně ovlivňovalo dneska, že byl nějakým způsobem duchovně zvázaný, anebo že třeba uh, někdy prostě dávno udělal něco, co nějakým způsobem ovlivnilo dneska jeho vztah s Bohem a, a uh, prostě když na to přišel, tak to vyznal a bylo to prostě zlomeno ve jménu Ježíše a on se mohl posunout dál a ano, to se děje prostě, žijeme um, uprostřed duchovního boje, tyhle věci se dějí, a, ale nemyslím si, že Bůh chce, aby jsme svůj čas s ním trávili tím, že se budeme nímrat v sami sobě a že budeme hledat, co to je, proč ještě pořád nepřišlo to, co mělo přijít, Tak chyba je určitě ve mně a teďka já už nevím, já už jsem vyznala všechny hříchy, o kterých jsem věděla, tak tak co by to ještě mohlo být a pak vyznáváme hříchy, které ani třeba nejsou hříchy, ale co kdyby náhodou, tak já to pro jistotu vyznám a a nevím, jestli Bůh nechce třeba, abych udělala nějaký takový jako krok víry, že prostě udělám něco něco prostě takového zvláštního, abych jim ukázala, jak jsem Bohu oddaná a jak mu věřím a potom on mě odmění tím, že mi dá to, na co čekám. je to zajímavé, že krok víry, to, co si někdy představujeme jako krok víry, vlastně může být z úplné nevíry. A já když jsem právě hledala, jestli mě Bůh někdy povolá někam na misi, a neříkám, že, že prostě jsem 15 let žila v tom, že každý den jsem se za to modlila a připadala jsem si jako, že. Je chyba ve mě, že Boha neslyším, ale prostě jednou za čas přicházely takové časy, kdy jsem si říkal, tak Bože, jak to je? Já nevím, prostě mám něco udělat. A tak jsem si někdy prostě e, začala hledat na internetu a říkal jsem si, tak možná Bůh chce, abych někam vyrazila. E, tak prostě si tady najdu nějakou misijní školu a třeba prostě Bůh chce, abych já udělala ten krok, abych někam šla na tu misijní školu a on mě pak povede nějak dál. Abych prostě jako ve víře tam šla. Jenomže víte, kolik je na světě misijních škol? Strašně moc. A teď jako, kterou z nich bych si měla vybrat? Aby to byl jako ten krok víry, jo? A vlastně, kdybych tohle udělala, tak by to vůbec nebylo z žádné víry. Ale bylo by to prostě z mýho pocitu, že bych já měla něco udělat, když to teda Bůh nedělá. A vlastně jsme mé nevíry, že mi Bůh řekne, co mám dělat. A prostě je to jako, jako když si řeknete tak uh, máme mít takovou víru, že máme chodit po vodě třeba, tak prostě jdu na tu vodu a jdu to zkoušet, jo? dokud to nepůjde. Uh, ne, naše víra musí vycházet z našeho vztahu s Bohem. Naše víra musí vycházet z toho, že Boha známe a že víme, co po nás chce. A možná, že po každém z nás chce něco úplně jiného. A pokud budeme dělat to, co chce po jiných lidech, tak se úplně mineme tím, uh, co pro něj máme dělat a kam ta naše víra má výst. Um, Jako Jobovi přátelé, někdy prostě přicházíme s těma různýma, co jsem teda asi udělal a co mám dělat, aby mi Bůh odpověděl. Asi nejsem dokonalý, tak proto asi mi Bůh neodpovídá. Uh, a já věřím, že tohle je ďablova Že ďábel se snaží nás obvňovat, aby my jsme měli, aby jsme si sami na sebe kladli ty pocity viny, že nejsme dokonalí. Uh, jenomže víte, co my... Nejsme dokonalí. A my nikdy nebudeme tak svatí, jako je svatý Bůh. Protože my k Bohu nikdy nemůžeme přistupovat skrze svoji vlastní dokonalost, ale jedině skrze krev Ježíše, která nás očistila od našich hříchů. A tak možná máme nějaké skryté hříchy, o kterých si ani neuvědomujeme, že jsme je udělali. Ale Bůh má moc nám je ukázat v pravý čas, a e, možná, že, možná, že na to přijdeme, když se budeme v sobě ním rad, ale úplně nám to zkazí náš čas s Bohem. Úplně nám to prostě pokazí ten čas, který bychom mohli trávit e, se svým milovaným otcem. A, a já si myslím, že tohle přesně ďábel dělá, že prostě nás vede do těch pocitů viny, e, abychom, en, abychom prostě se cítili blbě, když jdeme za Bohem. A e, víte, někde jsem, někde jsem slyšela, že Heidi Baker, Tráví 6 hodin denně s Bohem. A že když to začala dělat, tak se začal Bůh mocně projevovat v jejím životě. A taky já bych se teďka mohla říct, takže aby se Bůh mocně projevoval v jejím životě, tak bych měla aspoň 6 hodin denně trávit s Bohem. A víte, proč bych to dělala? Z pocitu viny, že s ním trávím málo času. A taky proto, že bych chtěla vidět Boží moc. Ne kvůli Bohu samotnému, ne kvůli tomu, že chci s ním být. Ale kvůli tomu, že chci, aby on něco udělal a tak ho by donutím tím, že prostě um, budu prostě dlouho s ním. A um, i, kdyby, i kdyby na to Bůh zareagoval tím, že by skrze mě pak začal dělat zázraky, tak si myslím, že by byla úplně mimo. Protože my nemáme k Bohu chodit proto, aby nám dal to, na co čekáme. My nemáme k Bohu chodit proto, aby um, se skrze nás projevovala jeho moc, aby se skrze nás projevovaly zázraky a aby nám dal duchovní dary. To všechno jsou prostě vedlejší věci. My máme s Bohem trávit čas, protože prostě je to Bůh, protože ho chceme poznávat, protože ho máme rádi a pokud se budeme soustředit tady na ty vedlejší věci, tak nám to ten náš čas s Bohem úplně zkazí. A já jsem kdysi dostala proroctví, že Bůh mě povolává do prorocké služby. A já jsem vás z toho strašně překvapená, Protože jako já jsem vždycky měla pocit, že ke mně Bůh nějak jako moc nemluví. Jo? Když já jsem vyrůstala na, na příbězích typu, prostě Bůh řekl někomu, vezmi si jednu červenou a jednu žlutou ponožku, a běžte procházet po jo. A prostě on samozřejmě se tam procházel a někdo zrovna projížděl okolo a modlil se, bože, jsi si ať vidím teďka člověka s červenou a žlutou ponožkou, no a to se stalo a ten člověk uvěřil v Boha, jo. A já jsem prostě vyrůstala na těch příbězích a říkala jsem si, jako Bůh mi takový věci vůbec neříká, já, já prostě vůbec nevím, já asi Boha pořádně neslyším a tak. A teď mi najednou někdo prorokuje, že mám prorokovat, jo. Tak jsem z toho byla překvapená a trošku jsem z toho jako měla strach, protože prorocká služba, předtím mám jako velký respekt, um, předávat někomu boží slovo, ale jsem říkala nakonec, jestli to Bůh chce, tak to prostě... Přijímám, nějak jsem to vnitřně zpracovala, ale nic se nestalo, jo. Nestalo se to, že by najednou prostě by Bůh začal dávat nějaký prorocký slovo pro někoho, nebo tak. A, a dokonce uh, jiní lidi, jiní prorocké obdarovaní lidi mi to nějakým způsobem potvrdili. A jsem říkala tak jako, asi fakt, ale teď jako, co mám dělat? A tak prostě jednou za čas jsem se tak tomu vracala a říkala jsem si, ach jo, já se nesnažím prorokovat. A byla jsem na několika různých takových seminářích o prorocví, nějaké knížky jsem četla prostě a teď jsem říkala, tak co mám dělat, když Bůh chce, abych prorokovala a já neprorokuju, tak prostě co mám dělat, abych ho nějak slyšela. A, a tak od těch proroků, kteří prorokují, tak taky jsem se dozvěděla různé rady jako... No tak musíš tomu být otevřená, musíš mít odvahu, nesmíš mít strach z lidí, musíš mít čisté srdce prostě a tak. No tak jsem se snažila, snažila prostě a nic. A normálně pak jsem zjistila, po letech jsem zjistila, že jako nad tím přemýšlím úplně blbě. Prostě, že jsem se já trápila tím, že neprorokuju, protože mi někdo prorokoval, abych prorokovala, jo? A jako já věřím, že jestli Bůh chce, abych prorokovala, tak mi to proroctví dá a v tu chvíli jako já budu prorokovat. A jestli to bude za 30 let, anebo jestli se to třeba i nestane nikdy, tak to není něco, čím si mám trápit já, ale je to něco, co má v rukách Bůh. A on dává svoje dary podle sebe. A Věřím, že ano, máme usilovat o, o dary a dokonce přímo o prorockém daru je v Biblii napsáno, že máme usilovat o proroctví a věřím, že jsou různé věci, za které máme na modlitbách bojovat, ale nemůže to být prostě základ našeho vztahu s Bohem, že usilujeme o nějaký věci, které nám má dát. To musí být nějaká nadstavba toho, že, my prostě, že nám prostě stačí Bůh, jako Bůh, tak jako on sám říká Abrahamovi, já jsem tvoje odměna. A tak pokud usilujeme o nějaký dar víc než o vztah s dárcem, tak si myslím, že jsme mimo. O něco dál v příběhu o Abrahamovi. Tak čteme čteme příběh o tom, když Abraham se svou ženou Sárou se přestěhovali a šli do země Abimeleka. A Abraham tam udělal prostě takovou hloupost, že řekl Abimelekovi, že Sára není jeho žena, že to je jeho sestra. No a co se nestalo, že Abimelek si Sáru vzal za ženu. ale Bůh, Bůh ji ochránil a Bůh se ukázal Abimelekovi a řekl prostě, co to udělal. Když si zdal ženu, která je vdaná a Abimelek prostě se okamžitě šel za Abrahamem a urovnali to prostě. Sára se vrátila k Abrahamovi. No ale hospodin potrestal Abimelekovu rodinu tím, že ženy v jeho rodině nerodily. A potom se Abraham modlil k Bohu a Bůh uzdravil, aby maléka i jeho ženu a jeho otrokyně takže rodili. To je co? Prostě ty ženy, prostě žádná žena nerodila a Abraham se modlil k Bohu a najednou ty ženy prostě začaly rodit. No ale Abraham měl doma jednu ženu, která nerodila a ta pořád nerodila. A Bůh tady prostě úplně jasně skrze Abrahama jedna a to dokonce i jako přes tu hloupost, Abraham udělal. Jo? Abraham nebyl dokonalý. Ale my vidíme, po těch 25 let, kdybychom se podívali na, na všechny další věci, které on zažívá, tak my vidíme, že Bůh je s ním. Že prostě Bůh s ním jedná, Bůh k němu mluví a Bůh jednou za takových 10-15 let mu řekne ještě, aby nezapomínal, že mu dá toho potomka a že ho rozmnoží a že z něho udělá velký národ. Um, nicméně, přesto ať se Abraham modlí, jak se modlí, tak Sára neotěhotní. A Proč? Já nevím proč, ale prostě ještě nepřišel boží čas. Prostě Bůh to měl naplánovaný jinak. A to, že někdo má děti, to je jako docela běžná věc, to se úplně normálně děje i lidem, kteří vůbec nevěří v Boha, že mají děti. A tady prostě muži, který Boha následuje celým srdcem, se to prostě neděje. Já se Abrahamovi ani moc nedivím, že už měl po nějaké době toho čekání dost a že usoudil, že prostě, když se nic neděje, tak si asi toho potomka musí vyrobit sám. Že prostě, možná, že to Bůh myslel tak, že on má být víc aktivní a že má něco prostě udělat právě on. A Sára, jeho žena, přišla za Abrahamem a řekla mu, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Vědí tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní. A Abrám Sára rady uposlechl. Uh, já si myslím, že Sára to musela prožívat asi ještě hůř než Abraham, protože to byla ona, kdo byla neplodná a prostě kvůli ní se nenaplňovalo to boží zaslíbení, který Abrám dostal. A tak se rozhodla to vyřešit. Uh, a, a Abrám evidentně... Z toho čekání už měl také dost a říkal si, jo, to je dobrý nápad, možná, že to Bůh vlastně myslel takhle. A je to vlastně úplně stejný, jako kdybych já tehdy si na internetu nějakou tu školu vybrala a odjela na ní, nebo kdybych si prostě vybrala nějakou zemi na světě a jela tam na misi. A víte, já bych jela úplně jiná, než kam mě Bůh poslal, protože já jsem vůbec nechtěla jít do Afriky. A možná že, možná, že chvilku by to bylo dobrý. A chvilku by měla pocit, jo, konečně se něco v mém životě děje. Konečně něco dělám prostě. A stejně jako Abraham ještě docela dlouhodobu věřil, že Izmael je teda ten potomek, ho Bůh měl na mysli. A protože později uh, mu Bůh říká, udělám z tebe velký národ a Abraham mu na to říká, kež by Izmael žil v tvé blízkosti. A Bůh mu říká, ale já nemyslím Izmaela, já ti dám potomka ze Sary. A bohužel nakonec, když se takhle vyrobíme to, co nám Bůh zaslíbil sami, tak je z toho většinou víc škody než užitku. A někdy mám pocit, že, že víra znamená to, že si to jako vyrábíme, že si tu svoji víru můžeme vyrobit. Že když budeme prostě každý den pozitivně vyznávat, že věříme tomu, co nám Bůh zaslíbil, tak se to stane. Ale víte, to, 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 není, to není víra. Prostě víra nevychází z toho, že něco to hodněkrát opakujeme. Víra vychází z našeho vztahu s Bohem a z něčeho jiného. A někdy zase děláme to, že se pořád trápíme tím, že to Bůh ještě pořád neudělal a že pořád říkáme, no a tak, ale jak jako, tak kdy to jako Bůh udělal? a jak co já s tím mám dělat, prostě mám teď tohleto nebo mám počítat s tím, že se dostane příští rok nebo za deset let, mám jako nakoupit už výbavičku pro to dítě a nebo ne prostě, a prostě to jsou úplně zbytečné starosti, které si nakládáme sami na sebe, Bůh je na nás, nenakládá Bůh chce, aby jsme hleděli na něho. nakonec Bůh Abrahamovi toho syna dal. A možná že, možná, že čekal tak strašně dlouho, aby to mohlo být o to větší zázrak, protože čteme v Bibli, že Abraham ani Sára už nemohli mít děti a přesto se Izák narodil. A teď si představte, on na to 25 let čekal a teď konečně toho syna má a o pár let později mu Bůh řekne, ať ho jde obětovat. Jako dává to nějaký smysl? Vůbec. Prostě, prostě, c, jako a byť Bůh řekl, že z něho udělá velký národ a ten syn je ještě malý, to prostě vůbec nevychází. A v Bibli vůbec nečteme o tom, co si Abraham v tu chvíli myslí. Tam je prostě jenom, že Abraham se sebral a šel. A já věřím, že to je, proto, že v té době už Abraham Boha znal hodně dobře. A věděl, že mu prostě může věřit, i když to třeba vůbec nechápal. A a myslím si, že poslušnost Bohu může vycházet buď z toho, že prostě Bůh je Bůh a my ho musíme poslouchat a tak teda jako ho posloucháme a trpíme u toho, ale co se dá dělat. A nebo z toho, že Boha známe, víme, že nás miluje, že pro nás je to nejlepší a prostě čím víc ho známe, tím víc mu můžeme důvěřovat a tím Líp potom dokážeme poslouchat, protože prostě víme, že on je dobrý, i když nerozumíme. Um, Bůh tady a, uh, Abrahama testoval, aby zjistil, jestli se pro něho ten dar zase nestal důležitějším než dárce. A já si myslím, že jako lidi máme prostě strašnou tendenci tohleto dělat. A že někdy se i docela načekáme, než nám Bůh dá to, co jsme chtěli a potom, když to dostaneme, tak prostě úplně znáte to, jak prostě tomu dítěti přinesete ten dárek prostě a ono se na vás ani nepodívá, ten dárek vezme a jde si s ním prostě do pokojičku hrát, jo? A prostě vy jste jako chtěli, že jste přišli na návštěvu, tak se třeba chtěli s tím dítětem jako pobít a tak. Ale prostě ono si jenom hraje s tím dárkem, no. A my tohle někdy děláme Bohu. Já třeba, když hodně jsem si to uvědomila, uvědomila, když jsem pracovala jako učitelka v křesťanské škole v Hradci Králové a věnímala jsem, že to je fakt místo, kde mám být. Byla to prostě úžasná práce, která mě strašně bavila a byla to zároveň vlastně jako služba Bohu a bylo to prostě skvělé. A pak jsem po nějaké době zjistila, že celý můj život se točí kolem té práce a služby. A že vlastně jako na Boha, jako Boha, jako, jako prostě někoho... Kdo mě má rád a koho já mám ráda, mi už moc nezbývá čas, protože jsem prostě do dvou do rána prostě něco chystala a chtěla jsem to udělat co nejlíp, tak je to přece služba Bohu, že jo? Uh, ale vlastně jsem si toho daru v tu chvíli cenila víc než toho dárce. A tak, um, abych se vrátila k té otázce, kterou jsem položila na začátku jak se nezbláznit z toho čekání. Já si myslím, že to nejdůležitější je prostě, abychom svoji pozornost z toho, na co čekáme, upřeli na Boha. A abychom se nesoustředili ani sami na sebe, ani na ten dar, který chceme dostat, ani na ostatní, kteří už ty dary dostávají. Nesrovnávejme se s druhými. Nesoustředíme se na svou nedostatečnost, ani na své zásluhy. Na to, že bychom to už měli dostat, protože jsme už jako hodně pro to udělali. Ne, Bůh je ten dárce a je to na něm. Důvěřujeme Bohu a jeho načasování, i když mu nerozumíme. A to je samozřejmě těžký. Ale užívejme si prostě obyčejný čas s Bohem. I když v tu chvíli prostě nevíme, jak se stane to, co pro nás Bůh má, jestli se to vůbec stane, um, já vím, že to je takový trošku křesťanský kliše, že hlavně je ten vztah s Bohem, že jo. Taková fráze. A, a abych vám pravdu řekla, tak e, jsem dlouho úplně přesně nevěděla, co to jako je. E, prostě jako když si potřebuji s někým popovídat, tak já se třeba doma líp popovídám s maminkou, než s Bohem, jako jo. Jako prostě Bůh není vidět, jo. A prostě ten vztah s ním jako není úplně stejný jako vztah s člověkem. A jak jsem vyrůstala v církvi, tak jo, tak jsem slyšela takový ty bombastický příběhy o tom, co Bůh dělá. A měla jsem trošku jako výčitky svědomí, že mně se to třeba neděje. Že jako, tak já se teda nějak jako teda čtu z té Bible a nějak se modlím a chodím na to zhromáždění a tak, ale jako ještě navíc se mi pořád dělo to, že vždycky někde prostě nějací lidi říkali, tam byla úžasná boží přítomnost, cítila z toho prostě a já jsem jako nic necítila. Jako bylo to fajn, ale a teď jako, ale radši jsem to nějakou nepřiznávala úplně, protože bych vypadala, že jako nejsem asi moc duchovní. A, a dokonce se mi i stalo, že jsem se za někoho modlila za uzdravení a položila jsem ruku na něho a ten člověk mi říkal, já jsem cítila, jak z té tvé ruky úplně šlo takový speciální teplo prostě a já jsem u toho nic necítila, jo. A já si myslím, že možná, možná i my, kteří jsme vyrostli v křesťanských rodinách, tak možná úplně neznáme ten rozdíl s tím, když prostě zažíváme boží přítomnost a když ji nezažíváme, protože jsme vlastně jako vždycky nějakým způsobem byli s Bohem a pohybovali jsme se prostě mezi křesťany a mezi lidmi, kteří Boha dobře znali. A možná, že každý z nás má jinou zkušenost, ale já bych chtěla speciálně pozbudit vás, kteří máte pocit, že možná nezažíváte něco bombastického s Bohem, um, protože um, věřím, že jako náš vztah, náš každodenní vztah s Bohem prostě není často vůbec bombastický, ale je takovej obyčejnej. Um, stejně tak prostě jako náš vztah s lidma taky jako není každý den bombastický, že jo? I když jako ten člověk je úplně úžasný, tak stejně prostě ten každý den je takový normální. A řekla bych, že to je něco jako když rosteme, jo? Když prostě dítě roste, tak ono si vůbec neuvědomuje, že roste. On no prostě jí, někdy jí něco skvělého, ale většinou jí něco celkem jako normálního, prostě protože má hlad, nebo prostě, aby prostě nějak nabralo tu sílu a tak. A, a vůbec se neuvědomuje, že roste. A potom, když se podívá na starší fotky, tak říká, je, já jsem byl tak malej, anebo jako, hele, tohle tričko už vůbec neoblíknu, to už je mi malý. A, a nebo ho uvidí někdo jiný. A říká, že ty jsi tak vyrostl. Ale ten člověk sám v tu chvíli nevidí, že roste. A tak si myslím, že to tak často je v tom, jak jdeme s Bohem každý den. A že to nevidíme. Že někdy jenom když se ohlídneme, tak vidíme, je, ale vlastně před rokem jsem byla třeba úplně jinde. A co teprve před deseti lety. A, a možná, možná prostě když Bůh bude chtít nám říct něco bombastického povolat nás do bombastického povolání, třeba poslat někoho do čadu nebo tak, um, tak nám to možná řekne a možná nám to řekne i úplně obyčejným způsobem, uh, ale On ví, On ví, kdy nás poslat, kam nás poslat, kdy nám dát, co nám chce dát. A, um, já, jsem, já jsem si vždycky tak představovala, že vedení Duchem Svatým je to, že někam třeba jdu a teď jako mám nějaký pocit, udělej tohle, nebo řekni tohle, jo, a vlastně to se mi většinou moc nestává, ale normálně se mi stává to, že prostě čím víc Boha znám, tím víc na něho myslím a, a tím prostě víc tak nějak celý můj život je zaměřený na něho. A, a už pak nedokážu ani oddělit, kdy je ten čas s Bohem a kdy je čas bez Boha, protože prostě Celý můj čas je tak nějak pořád s Bohem. Jenom někdy to je, že jsem s Bohem sama, někdy jsem s Bohem mezi jinýma lidma, někdy u toho dělám něco jiného. Ale ale kdybyste se mě zeptali před 20 lety, tak bych si možná nebyla jistá, jako co to přesně je. A tak vás si povzbudí do toho, že Bůh něco dělá, i když my to nevidíme. Ale že se nemusíme zaměřovat na věci, které jdou vidět, ale že stačí se zaměřit prostě jenom na něho a věřím, že on nás povede tam, kde máme být a kdy máme být.